0: É, nós estamos falando sobre o final do capítulo 2 de 2 Coríntios, já terminamos esse finalzinho da motivação do apóstolo Paulo, do ministério dele lembrar que Paulo estava sendo questionado Paulo estava sendo questionado por seu ministério ok questionado por seu ministério e ele agora está iniciando essa conversa no capítulo 2, falando quais eram as motivações dele. tá E a igreja continuava a questionar, porque quando, quando Deus quer fazer do pastor um mártir ele pisa mesmo, machuca mesmo, e usa os mal-intencionados da igreja. E essa igreja tinha, assim, a... A pachorra, não é um palavrão pachorra, mas é o um descaramento, de pedir cartas de recomendação ao apóstolo Paulo. O que são essas cartas de recomendação? Essas cartas de recomendação são saber se Paulo tinha alguma denúncia contra ele, algum problema, e Paulo tinha. Paulo era perseguido já, já conhecido por ser inimigo do Império Romano inimigo da Pax Romana, né? que era o novo e é por isso que você vai ter esse final do capítulo 2 início do capítulo 3 aonde Paulo agora vai falar um pouco sobre é, o ministério que ele defende ele falou da motivação e vai falar do ministério dele, vai falar da superioridade do ministério dele e também ele vai atacar alguns judaizantes é a turma legalista da igreja a turma que é, queria voltar às leis de Moisés Circuncidar a turma Esse pessoal aí que bota a bandeira de Israel na igreja Tá? Não sei se vocês conhecem né? O pessoal com a bandeira de Israel assim atrás esse, é, esse pessoal que acha que o judeu é mais inteligente do que nós Entendeu? É um pessoal assim Entendeu? É, não sei onde é que eles tiraram isso na Bíblia Mas eles dizem, né? O povo de Deus né? Eu quero dizer de você que o Israel que está lá Não é povo de Deus Tá? Não quero desiludir você, tá? aquilo não é o povo de Deus. Paulo já deixou isso claro, tá lá em Romanos. Você é o povo de Deus. Israel de Deus é você. tá Aquele povo lá não é. Não, não é, não tem alguns converteram. Entendeu? Vai orar, meu irmão? Cruzei as mãos? Hã? não, esse negócio tá quebrado que isso, aí, isso aí nós compramos lá na 23 de março alguém comprou lá e trouxe pra... porque, porque porque nos Estados Unidos não tem não tem um negócio ruim desse não obrigado, viu irmão ó, tá... oh, oh, que beleza os negócio aqui tomou aquele suco de laranja de vocês do conselho ah, ah. então é o seguinte, irmão vamos lá Dando esse background aí, nós vamos. Terminamos a falar da motivação de Paulo e vamos entrar ali. Gente, por eu usei tanta coisa assim, Só para provocar vocês, meu Deus do céu. Conseguiu. Vamos passar, Wilson? Conseguiu. A supremacia da nova aliança. Alguém lê aí na sua Bíblia, se não conseguir, no o slide. Vamos começar a falar <risos> desse reino espiritual que Paulo quer contrastar com o reino físico falido é, da nação de Israel. É que havia ficado depois da crucificação e ressurreição de Cristo. Alguém leia, por favor, o versículo 1: Começamos, porventura, outra vez a recomendar a nós mesmos? Podemos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de vós? Vós sois a carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente. Não em de pedras, mas em de carne, isto é, nos corações. Tá vendo? Eles estavam pedindo uma carta de recomendação do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, carta de recomendação? Eu estive no meio de vocês, eu sou a carta de recomendação no meio de vocês. Por que, que eles queriam essa carta de recomendação, como eu já disse? Porque eles queriam dos judeus uma carta de recomendação do Paulo. E os judeus diziam que Paulo era o quê? Paulo era inimigo do judaísmo, Paulo era inimigo do povo de Deus. Então eles queriam, na verdade, era atacar Paulo. Eles queriam, na verdade, era destruir o ministério do apóstolo Paulo e destruir tudo aquilo que Paulo havia ensinado na igreja. E é por isso, amados irmãos, que você tem na igreja gente mal intencionada, tendenciosa, capciosa, e você precisa acreditar nisso, para você não se decepcionar com a igreja. Porque senão você vai entrar na igreja pensando que todo mundo é purinho, igual o Felipe meu filho, que foi levar o nosso carro para revisão e deixou a mochila com a carteira, com o computador, tudo dentro do carro. Entra aí, faz a revisão. Eu falei, falei cadê a sua mochila? Está lá dentro da oficina. Eu perguntei, qual é a prova se alguém pegar essa mochila? Que você botou essa mochila lá dentro. Não pai. Aqui é os Estados Unidos. <risos> Hã? Terrível, né? Mas tem gente assim. Meia tola. Dentro da igreja. Numa inocência que. Bela loucura. A igreja tem aqueles. Que são de satanás. E que tem cara de gente boa cheio de gente boa, gente de gente boa, mas está aqui só para atrapalhar. Você acha que Satanás está olhando a igreja e ficando quietinho? Agora, você não precisa saber que você está sendo usado pelo inimigo. Você não faz isso consciente. Você não faz isso porque você está endemoniado. Deus só é usar ou alimentar você de quê? Ou alimentar o seu ego. Alimentar a sua carne. Toda vez que você fica com raiva de alguém porque a sua honra é atingida, ou o seu ego é atingido, certamente você está sendo usado por Satanás. Toda vez que a sua honra é atingida, o seu ego é atingido, fique sereno e diga, Deus, cuida. Vou abençoar esses que estão me perseguindo. Aí Satanás perde força com você. Essa petição aqui de carta é muito importante. Representa muito. Aí Paulo responde ali no, no versículo amarelo ali estando já manifestos como carta de Cristo. Ele já vai jogar agora pro lado superior, ele vai dizer assim, no versículo 2: Vós sois a nossa carta. Eu estive no meio de vocês, eu preguei o evangelho verdadeiro no meio de vocês. Por que que vocês estão pedindo carta de recomendação para mim? Para eu poder estar aí na igreja, para eu poder pregar na sinagoga de Corinto, para eu poder estar falando da palavra de Deus. Vocês me conhecem? Quantos eu cuidei aí em Corinto? Quantos eu estive cuidando, evangelizando, assistindo nessa igreja. Agora eu não fiz isso para mim. Olha a motivação do dois, eu fiz isso para Cristo. Aí ele vai dizer: Eu sou, vocês são a carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, e escrita não com tinta. Ele está fazendo alusão a quem aí? Quem acertar isso aqui vai ganhar um prêmio. Não. O quê? O é que ele está tá fazendo ser, alusão? Ser, um Não Ele está fazendo alusão a alguma coisa aí Ô oh, vida Meu coração agora tum, 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 tum. Você leu o capítulo todo? Com certeza Ele está fazendo alusão a lei Ele está fazendo alusão a letra Ele está fazendo alusão aos escritos de Moisés Ele vai dizer Não escrita com tinta Mas por quem? Pelo Espírito do Deus Vivente. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne. Isto é, no quê? O quê que a lei não conseguia, Camilinha? Oi, tudo bem? Bom dia! O sol já nasceu lá na fazendinha. E aí? E. Tá bom. O que, que a lei não conseguia? <risos> Sandroca. Sim, tá certo, mas tem uma coisa antes disso que ela não conseguia. Salvar o homem. A lei não conseguia escrever a vontade de Deus do coração do homem. Tirarei o um coração de pedra e farei o quê? O que que a lei fazia? A lei fazia com que eu fosse exteriormente perfeito, mas ela não conseguia que eu fosse interiormente. Por isso que Paulo vai dizer em Gálatas contra essas coisas numa lei. Amar ao próximo, amar fazer as coisas de Deus, ter prazer nas coisas de Deus. Ninguém a, a, alguém vai, culim um dia foi casar com a Geni, deu sorte, né? Porque Geni deu azar, mas deu sorte. Mas Geni tá claro, né? Geni é da noventa Aí é o seguinte, o culinho lá no, de trás do banco, do, do lado da cidade, lá eu que Alguém forçou a, a gostar do Geni? Obrigou! Não! A é coisa do coração dele é ficou apaixonado pro Geni, ficou doido, foi pra trás do banco, entendeu? Então assim, eu tô me enganando pra é ele ver. Então assim, quando eles voltarem lá, eles vão lá no banco tirar foto. O que tirou com as folhas de, de. Como é o nome da folha? É, de taioba. Tava lá pelada atrás daquela foto. Eu falei, você é pelada. Eu vou levar a foto pra você. Você que estar no Javi do Éden. Já falei com o Meirinha. Já falei que chegou aqui Não pra ser por nada.
1: Virou uma
0: fã de italiano desse tamanho, já tá longe a merinha. assim, eu falei, você tá pelado de entrar, e manda pra mim ainda. Eu vou falar pro seu marido, muçulmano, hã? Ela postou mais. eu É, eu sei. É. você vai ver, O que que a lei não conseguia? A lei não conseguia cravar no coração das pessoas o amor a Deus e os seus preceitos. Você obedecia por obrigação, você obedecia por medo. E é isso que o ministério de Cristo é superior. Por isso que Jesus vai dizer, e eu estou sempre conjugando o que eu estou falando aqui, com a pregação. né? Com a pregação. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. é um reino espiritual o seu coração se inclina para Deus ninguém tem que obrigar você a fazer isso ninguém tem que obrigar você a ser fiel ninguém tem que obrigar você a falar a verdade é o seu coração que está sendo transformado, está sendo mudado e esse é o ministério superior do, do apóstolo Paulo ele falou, não é escrito em, em tábuas da lei em tinta humana é algo que é escrito no coração de vocês por isso o texto bíblico diz, quem é santo se santifica o quê? Ainda mais. Quem é sujo está lá em Apocalipse. Fica mais sujo a cada dia. Então, esse reino é espiritual. Esse reino não pode ser forçado. Por isso, irmão, que a gente tem falado aqui na igreja muitas vezes da, da, da consciência, como é? Do foro íntimo das pessoas. A gente não pode obrigar ninguém a dadismo. A gente não pode botar o nome das pessoas numa, numa parede, dizendo, ó, oh, dadismo aqui, o valor. A gente não pode obrigar as pessoas a fazerem as coisas na igreja. Agora, existe um padrão para liderança. Ninguém é obrigado a ser líder. Paulo fala, quem deseja o episcopado, excelente obra, deseja. Você não é obrigado a ser líder na igreja? Por isso que na PCA, quando você vai ser líder, você precisa subscrever a confissão de fé do Westminster. Você precisa, o Wilson lembrou disso mais tarde, mas conseguiu batizar o Daniel antes que ser jogado no fogo do inferno. Precisa crer no batismo infantil. Para você ser membro da igreja, não. Você só tem que aceitar Jesus como seu suficiente salvador. Agora, para você ser um oficial da igreja, você precisa o quê? Você precisa subscrever a corrupção de fé. Para ser membro, não precisa. Mas para ser oficial, precisa. tá? Isso não é... Agora, quando você se torna um oficial, você tem obrigações. Você tem responsabilidades mais do que os outros. Porque você se torna uma referência. Por isso aqui na igreja, nós cobramos referência, quem toca aqui na frente, cobramos referência dos líderes, Cobramos assistência, cobramos humildade para falar as coisas, para dizer o que está passando, para pedir, porque é preciso ter humildade. O líder orgulhoso não faz isso, não dá para ser líder. Por isso que, por isso que Jesus moeu o Pedrão. Jesus moeu o Pedrão, até Pedrão, ó, pediu o quê? Não me crucifica como mestre, não me crucifica como? É isso, tem líder que precisa, ó, e eu tenho tentado trabalhar isso com vocês, para serem livres. Para dizer não gostei, gostei, para dizer estou passando necessidade, estou passando fome, estou com problema conjugal, é o cara que é livre para falar até das lutas que ele tem. O orgulho às vezes não deixa a gente fazer. Por isso aquele texto de Mateus 18 é o seguinte, se o teu irmão pecar contra ti, o que acontece? Quem recebeu a ofensa é que busca quem ofendeu. Não é quem... Aí você fala, você fez aquilo comigo e não me buscou, a obrigação era sua, não. Biblicamente não é. Se alguém machuca você, a obrigação de buscar a pessoa é você que foi machucado. Se o teu irmão te ofendeu, vai o quê? Vai arguir tu e ele? Só. Agora, o que, é que acontece na maioria dos casos? Os filhos de Satanás. Como é que os filhos de Satanás fazem? vai se afastando vai se afastando aí é o de vai se afastando e vai comentando com quem? com todo mundo ele é que tem que vir mulher faz isso também eu vou falar sobre comunicação aqui no no, 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 no casais vai ter um assim porque vou descer a lenha, não vem não, pelo amor de Deus porque é, você, você não vai marido agora não o decote lá não funcionou você não então assim, aconteceu isso lá em casa essa semana, ontem, Antes de ontem. Ligo para essa aqui falo, traz a minha, eu estava fazendo um visita, eu falei assim, traz a minha mochila porque eu vou ter reunião dos, dos, do conselho com os novos membros. Não me respondeu nada, tá lá, mandei. Ela vai, Pedrinho, fala assim, leva para o seu pai a mochila. Chega aqui, eu já tinha começado a reunião A reunião era seis O Pedrinho um chega aqui às oito A reunião dos jovens e adolescentes Senta ali onde está Cleitinho, Bota a mochila do lado dele E ó Eu acabo a reunião, saio com os presbíteros Vou tomar suco de laranja com eles Né, vocês viram aí a foto Vamos conversar, o negócio era para uma sinuquinha Mas é, Iraci e ele, cacheta são creto demais, não, foi, não joga esses jogos mundanos. Então ficou eu e o Iraci e o, e o, e o, o, o Eu eu tentando buscar, mas não achamos. Queria jogar truco. É, é, truco. Aí o que aconteceu? Foi embora pra casa. O Fabiano já tinha dormido porque ela acorda é cedo, né? E também está nos dias nos dias da regra? Aí o que aconteceu? O que aconteceu? Não tem problema nenhum.
1: Fala isso? Pelo amor
0: Nada. Aí eu volto pra casa, durmo. Você sabe quando tá 0x0? Dobro 0x0. Fabiana acorda de manhã, vai trabalhar. Eu acordo de manhã. Geralmente eu acordo cedo assim, quando eu não tô com o espírito de preguiça do pastor. Aí eu vou, acordo, mais cedo e vou trabalhar no computador. Cadê o computador? Ei. Não, é eu ligo pai, pra irmã Fabiana! Não, ela me liga. Amor, ah, porque ela liga assim, como se nada o mundo tá tudo bem. Os seus pôneis pulando, os telecâmbros pulando naquele drama verde. Amor, ah, como é que você tá? Eu falei, cadê meu computador? Ah, não tá com você não? Não. Aí eu falei, eu subi lá, tá perto. Porque Pedro, adolescente, dormindo, você sabe como é que é, né? Você acorda aí, eles pensam que estão sendo abduzidos, né? Estão sendo abduzidos por, por extraterrestres. Eu falo, ô Pedro, cadê meu computador? Tá lá! Eu dormi! Tá lá onde? Tá lá na frente da igreja! Eu digo, Dó na frente da igreja! Meu filho fala onde é que tá, pelo amor de Deus <risos> Resumo da história, eu chego aqui Não tá na frente da igreja, graças a Deus Entra aqui para ocultar tá Exatamente aqui que Tá na terceira fila, onde ele tava sentado O que é que faltou? Faltou comunicação, faltou redundância Eu vou explicar isso No, no grupo de casais O que é redundância de não, não, porque quando, eu, quando Às vezes você vai numa visita Na sua casa, por exemplo Você fica conversando, conversando Eu fui na casa de Alessandro E ficamos comendo pão lá comendo, Tinha que fazer outra visita lugar, né, Alessandro? Comendo uns pão de queijo gostoso Geralmente quando o pastor fica comendo demais na casa do povo O que que acontece? Aí quando você Não tem redundância Que é um termo que eu vou usar aqui para comunicação Esse termo você, é o quê? você passa uma coisa e aquilo não chega ao coração das pessoas. Enquanto a informação não chegou no coração, aquilo não vai ser compartilhado de forma correta. O evangelho, enquanto não chegar no seu coração, você não vai aprender a comunicá-lo de forma correta. Enquanto a redundância do evangelho não está no seu coração, eu só vou explicar a redundância. Por isso que os aviões não caem, só no, no cor de casais. Mas, enquanto a redundância não chega, enquanto o seu coração não está encharcado da, da, do evangelho, você não consegue comunicar o verdadeiro. Por isso que quando uma coisa enche o seu coração, você comunica ele também. Mas se ele só está aqui na sua cabeça, aquilo geralmente não é bem comum. E gera uma série de consequências. Então, a grande pergunta para você é essa. O evangelho afetou o seu coração? Porque a Bíblia fala que é do coração que temos as saídas de quê? As saídas da vida. O evangelho chegou no seu coração ou não? Ou ele ainda está no seu intelecto? Ou ele ainda está numa área da sua vida que você apenas pensa corretamente, sabe corretamente, mas ele ainda não desceu? Você não entendeu esse reino espiritual profundo Porque a palavra espiritual da Bíblia tem a ver com profundidade. Tem a ver com aquilo que é o mais profundo do ser humano. O mais profundo nosso. O evangelho chegou nos porões da sua alma? No basement da sua alma? Essa é a pergunta. Segunda coisa, para botar isso. Pastor, mas esse que tá com o evangelho na cabeça? Não, é? não. A maioria tem a teoria no coração. E, e, e eu arrisco a dizer o seguinte... Quando você usa a teoria para os outros e não usa para você... O evangelho está sendo na sua cabeça. Por que, que uma pessoa não perdoa a outra que machu, machucou ela na igreja... E ela chega na igreja e fala assim... Eu, eu tenho dificuldade de perdoar. Porque o evangelho naquela pessoa não chegou no coração. É com o coração que se crê. Não é com a mente. O centro do homem na religião judaica não é a, a, a mente... O centro da religião judaica é o coração. Então tem gente que não consegue, e não consegue mesmo, porque é impossível. Eu falava isso para as mulheres. Você perdoa alguém que matou o seu filho e bebeu o sangue dele? Por cristão, isso é normal. Aí quando você tem uma série de idolatrias na sua vida, uma série de situações para alimentar o seu ego no final da história, você não consegue perdoar ninguém. Porque uma vez que o evangelho chega no seu coração, você descobre quem você é. Lembra de Isaías? Que nos capítulo 1, 2, 3, 4, 5, ele dizia, ai de vós, ai nação pecadora, ai disso aquilo. Mas quando ele tem a visão da glória de Deus, o que, é que ele diz no capítulo 6? Ai de mim. Essa é a visão correta. Aquela pessoa que mentiu, aquela pessoa que te enganou, aquela pessoa que te roubou, por que, que você tem raiva dela? Porque você acha que você nunca vai mentir, que você nunca vai roubar, que você nunca vai enganar. E você não, você não sabe na sua cabeça que você nunca roubou, não enganou e nunca mentiu porque a graça de Deus foi na sua vida. E quando você julga o seu irmão dessa forma e pisa na cabeça dele, Deus pode tirar essa graça e você pode fazer coisas piores do que ele. Você não conversa com a pessoa, isso é um mentiroso, isso é um, um do PT, isso é não sei o que, um lulista, isso é um bolsonarista. Aí você fica na sua cabeça o seguinte, eu nunca vou ser igual. Eu jamais vou estar naquele nível, porque eu sou bom. Minha mãe me ensinou, meu pai me ensinou bem, eu sou uma pessoa de princípio. Não, se você faz alguma coisa boa, se há alguma coisa boa nesse mundo, provém de Deus. Por isso que chega aqui domingo na igreja a gente não louva você, não louva o pastor, não louva o não louva o é, Esther, é, é, nós louvamos a Deus. Porque quem fez a gente pagar honestamente foi Deus. Quem fez a gente não mentir foi Deus. Quem fez a gente fazer foi Deus. O diferencial da nossa vida não somos nós, não é a criação que eu tive. É Deus. É por isso que o cristão, isso, desce para o coração do cristão. E ele não consegue ter raiva daquela pessoa que lhe fez tanto mal. Por isso, irmãos, crente mesmo, crente mesmo é o mínimo. Do mínimo, do mínimo. E uma das minhas funções aqui é trazer dúvida à sua salvação. Uma das funções do pregador é dizer o assim, seguinte, você não é salvo, rapaz. Mostre-me. Desista, lembra do nascimento, Porque a palavra de Deus que está em você Precisa ser forjada Se você quer descobrir se algo é ouro ou não é ouro Você usa o que? O fogo O fogo purifica o ouro Diante do fogo Todas as impurezas do ouro Saem Por isso que a palavra de Deus é como o ouro Depurado sete vezes na fornalha quente Então a palavra de Deus vai confrontar você e tem muitos que vão chegar assim, rapaz, não sou crente mesmo não, e vai cair fora mesmo. Judas fez isso. Judas ouviu um mensagem herética durante aqueles três anos com Jesus? Jesus era um pastor herético? Judas se converteu? E qual é o discurso de Judas? O discurso do legalista. Qual é o discurso do legalista? Esse dinheiro aqui ó, Jesus... A mulher pegou o dinheiro, pegou um vaso de alabastro e derramou. Na cabeça de Jesus, 500 500 denários, derramou na cabeça dele, 500 dias de trabalho, mais de um ano de trabalho, o que é que Judas fez? Podia dar aos pobres. É o um legalista. Legalista. Então, assim... Nós precisamos, o, o evangelho chegou até o seu coração, está escrito no seu coração, você ama, está aqui. Por que, que eu falo muito de vida da igreja, das pessoas se dedicarem à igreja? Jesus morreu por quem? Morreu pela? E você deve amar o quê? Pessoas que não amam a igreja, não amam a Cristo. Essa semana, o que, é que você fez pela sua igreja? E quando eu falo igreja, é essa igreja aqui mesmo. Porque essa é a sua igreja. Não estou falando das paredes, não. Estou falando dos irmãos dessa igreja. Estou falando das reuniões dessa igreja. Você não é igreja... Eu, eu gosto muito do Augusto de Codempo falando sobre isso, porque tem o Zerés que fala assim, né? O Zerés, eu sou igreja. Você não é igreja, sozinho? Ah, você está lá não sei aonde e você é igreja. Não, você só é igreja quando você está com os seus irmãos. Você sozinho não é igreja. Porque é aqui nessa comunidade que você vai ser traído, que pessoas vão mentir, que pessoas não vão gostar de você, que pessoas vão errar com você. É aqui que você vai exercer o cristianismo. O cristianismo é exercido no confronto, no front, no fragor da batalha. Por que, que as pessoas estão criando cada vez mais cachorro, gato? Falando, meu filho. Por quê? Porque você criar um cachorro, cachorro, vai te responder como um filho? O cachorro vai jogar na sua cara que você foi um mau pai, uma mamãe? Você deu comida pra ele, deu, não criando um Rottweiler ou um pitbull, tá tudo certo. Senão ele vai comer você depois. Tá? Pelo, 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 pelo instinto dele. Então, então é o seguinte, por que as pessoas estão criando cada vez mais animais e deixando os seres humanos para lá? Porque é ali que você é provado. É ali que você é confrontado. É ali que o seu filho fala na sua cara que não te ama que rejeita você. E aí você vai o quê? Você vai criar cachorrinho. A Bíblia já dizia sobre isso, vamos pegar um dia sobre isso. O amor de muitos esfriará. O que é o amor? O amor é a capacidade de amar pessoas que não merecem ser amadas e que te odeiam. Você se sacrificar por gente que não te ama e além de não te amar, eles te odeiam. Isso é amor. Fora isso não é amor, é balela. Você amar quem você que gosta de você. Você amar pessoas que te aplaudem, Pô, oh, gente, pelo amor de Deus. Onde é que está é tá a bondade nisso? Onde é que está o evangelho nisso? Nós amamos quem nos persegue, nós amamos quem nos faz mal, nós amamos quem fala mal da gente, nós amamos as pessoas que mais nos odeiam. Sim senhora. Eu vi uma pregação essa semana do pastor falando assim, é, eu, eu perdoo porque eu sou inteligente. É uma égua. Porque a Bíblia... Porque a Bíblia diz que se eu não perdoar, as bênçãos de Deus não chegam. Aí é, é o negócio. Minha vida. Então eu perdoo não Quem pela pessoa. Inventou, é Quem inventou essa palavra foi aquela urate, que era prostituta, Andressa, deu uma injeção Uar, na, 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 nas nádegas para crescer, deu problema, Andressa. quase morre, Andressa não sei o quê. Já vai, no, já vai no segundo marido, terceiro marido. É gente que prega a mídia evangélica né, para crescer. Você não perdoa porque você é inteligente. Você perdoa porque é algo que está no seu coração. E uma você... ordem também. Não é por isso só. É que você ama essa ordem. Sim, é uma uma série a outra. É, mas se você só for pela ordem, você vira legalista. É o que está ali. ó. Essa ordem está escrita no seu coração ou você está cumprindo ela só porque é uma ordem? Na verdade, quando você está amando a Cristo e a igreja, isso vai ser uma consequência, vai ser uma causa. Para Sim, muito bem, Fábio, você pintou o cabelo hoje também, isso mesmo, lavou aquele óculos sei de que você tem, daquele tamanho? Ah, já, mas mais tem um. pessoas mais difíceis da gente amar. Não, todo mundo é igual, é a gente que é difícil. Irmãos, irmãos, eu já mostrei um vídeo aqui no, nos, nos casais, por que, que eu estou focando muito nisso? Eu estou trazendo o um texto do um falando sobre o Evangelho cravado no seu coração. O Evangelho não está cravado na Bíblia só. Presta atenção nisso. O Evangelho está cravado no meu coração. Quando está no meu coração, aquilo me inclina. Uma vez um rapaz, eu, eu, eu conversei com ele, ele frequentava bordel, é, Casa da Luz Vermelha. E ele, e ele se converteu e mudou de vida. Hoje, ele, inclusive, ele é pastor. E ele chegou um dia para mim e falou assim, pastor, eu não conseguia resistir a nenhuma mulher. Mas eu, ele fez a classe de professor a fé. Ele chegou um dia para mim e falou, pastor, eu não consigo trair a minha esposa. Não gosto disso. Não quero isso. Às vezes eu sinto vontade assim de ir lá, de ver uma mulher. Mas quando eu começo, algo no meu coração me faz repugnar aquilo <risos> profundamente é que o Evangelho chegou no coração dele. Isso. E quando faz isso, você não julga o outro que não faz com você. Você não julga no sentido de jogar o cara no inferno, que eu já expliquei o que é esse julgamento aqui. Você não julga, você julga no sentido de falar que é pecado, mas você não joga o cara no inferno. Fábio? É, tem, é, essa, isso que o senhor falou agora, de, a palavra tá no coração, é, tem a ver com que, que não é cristão, ele se torna indesculpável? Ah, não. Aquilo é quando ele ele sabe que Deus existe pelas manifestações da natureza, pelas obras da natureza, e a natureza revela Deus, mas só torna o homem indesculpável, porque ele sabe que tem um Deus, mas ele não busca esse Deus. Mas não significa que a palavra está no coração, né? Não. Está no coração no sentido de físico, é, de composição física, lógica. Falei, criado, não tem Composição lógica lógica. Há uma, há uma área da teologia que explica isso. A palavra de Deus está no coração de todos os homens, mas não de forma amorosa, carinhosa, mas de forma de DNA, de lógica. Você sabe que ser fiel à sua esposa é melhor do que você não ser fiel. Você sabe que falar a verdade é melhor do que você falar uma mentira. Você sabe que você obedecer alguns preceitos bí bíblicos, logicamente é bom, mas isso não é conversão conversão é quando você ama isso. Por isso que o, 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 o capítulo 1 do salmo, a, a meu prazer está na lei do Senhor. Aquele salmo não é para mim, para você. Aquele salmo é para Cristo. Só Cristo tinha prazer na lei de Deus. Nós perdemos esse prazer lá no Éden. Mas uma vez que o Espírito Santo faz morada em nós, uma vez que o Espírito Santo muda o nosso coração, nós começamos a mudar. Né? Nesse anterior, eh, iraci assim, depois Zerion. De uh, pastor, uh, refletindo o que eu estou colocando aí, uh, pensando, uh, a eleição, as pessoas que ele. Sim. Aí uh, tem, quando você fala para o diretor, aí existe a identificação das pessoas. Sim. Minha pergunta é, uh, dessas pessoas, se eles não foram eleitos, esses se Deus não, não provar para as pessoas que eles podem ter estendimento entendimento, Disser essas coisas agora, ou, qual ou, outra área que eu olho também, quando Jesus, na, aula, na última aula, você até mencionou, os, os paradinhos de cargo da mesa, os cachorrinhos. Sim, sim. Então, assim, é, é a possibilidade de uma pessoa que está entendendo o que está falando, que não é ainda, não tem essa qualidade, de voltar a Deus e ser aceito, ou quase impossível que ele não seja for é, a, a, a discussão, a sua pergunta é muito boa porque a discussão vai ser mais profunda aí que eu quero aprofundar ela nas próximas classes. Também na carta que Paulo está escrevendo. você tem duas naturezas dentro de você. Quando você se converteu, a sua natureza caída não morreu ainda, ela continua em você. Então existe um processo chamado de santificação. Nesse processo de santificação você vai a, a, a caída, a natureza caída vai morrendo. E a natureza de tudo vai brilhando cada vez mais na sua vida. Mas ela só morre plenamente quando, morre, quando você morre. Porque você vai pagar, entre aspas, plenamente o resultado daquela de Adão quando você morrer. Tá? Enquanto isso, o processo de santificação vai crescendo na sua vida. Agora, o que os peólogos mais falam é que, na verdade, acontece o seguinte: nos primeiros meses da sua conversão, é onde você vive mais plenamente o evangelho. E você passa o resto da sua vida, dentro do seu processo de santificação, correndo atrás daqueles primeiros meses. Por isso que a Bíblia diz, tenho, porém, contra ti, que abandonasse o quê? O teu primeiro amor. Que é o um novo convertido. O no novo convertido não tem hora para na igreja, não tem momento. Aí você vai ficando velho na igreja, você vai se acostumando, você é crente, aí você faz igual cachorro velho. Cachorro, bota um cachorro novo com um cachorro velho, por exemplo Lá na Bahia a gente tinha muita essa experiência Passava o carro ou o carro de moto O cachorro novo faz o quê? Né? Corre atrás da moto né? E o cachorro velho? Levanta a cabeça e faz Não. Então o seu processo de santificação Precisa entrar na sua perseverança dos santos E é isso aí o processo de aprofundamento Do que você acabou de falar você tem um primeiro momento em que você recebe o leito novo, leite espiritual, você fica aceso pelo evangelho, você é levado pelas emoções, as emoções são mais cultivadas, mas há um momento que Deus, pedagogicamente, tira as emoções da sua vida e você precisa agir no evangelho, não pelas emoções, mas pela influência do Espírito Santo na sua vida pelo seu crescimento espiritual. E aí que entra o Espírito Santo que vai gravando no coração as coisas e você vai inclinando moderadamente, maduramente, o evangelho na sua vida. Mas se isso precisa estar no seu coração. É, é, é esse processo de santificação. É, Elione. Pastor, você poderia definir para nós, se for possível, porque a gente sempre fala assim, uhum. mente, coração. Na cultura judaica, se refere muito coração de luz, a João procede, a fonte da vida. alegoria que não se dos altos dias é, é um É uma ação físico, mente física, ou é alguma, apenas uma ilustração? Na, na, na Bíblia, e tanto na literatura judaica também, só existe duas partes no homem. A, a, ainda que exista um versículo falando de corpo, alma e espírito, que tem uma influência na linguagem, para explicar melhor, helênica, o que é uma, coisa, o que é uma cultura helênica, Cacheteiro? Na cultura grega. A palavra espírito né, é a é, é, é da cultura grega. A palavra alma né, é advindo mais da cultura judaica. As duas usam as duas palavras, mas uma é, é, tem mais predominância sobre a outra. Então, na linguagem bíblica, o homem é dicotômico. O que é dicotomia? Ele é parte material e parte... Imaterial Parte material e parte Imaterial A parte material se compõe Da estrutura física do homem E da sua mente Fisicamente a mente Porque a mente é material Por exemplo, quando você tem um Alzheimer Quando você tem uma, é uma doença da sua mente tá? É uma doença física Não Vai lá expulsar o demônio do Alzheimer né? como o pastor que tinha Alzheimer foi expulsar o demônio do Alzheimer do homem que tinha Alzheimer aí ele falava, sai aí o outro, por quê? sai, ele, por quê? Né? não chegava à conclusão nunca então, o pastor tinha Alzheimer o homem estava com Alzheimer e o pastor estava expulsando o Alzheimer não sabia o <risos> piada aí é o seguinte é. Agora, mas... é. aí é o seguinte nós temos Mente e corpo. Parte o quê? Ma? Parte material. Nós temos alma coração. Ah, então por isso que fala, ama o Senhor com toda a sua alma a alma, com toda a sua mente. Isso, isso. Então, estamos falando de duas partes ali só. Parte material, que tem a ver com o corpo e com a mente. Parte material, que tem a ver com a alma e o coração. Alguns escritos usam a palavra alma como espiritual. tá? Então, são essas duas grandes áreas, divididas em duas grandes divisões dentro dessas duas grandes áreas: material e imaterial. Agora, tem batistas, assembleanos, que diz que o homem é o quê? Tricotom. E tem ainda uns mais é, doidos ainda. É, unitaristas que diz que o homem é onicotônico não é unicórnio não tá? é onicotônico ou seja ele só é não, não deve dividir nada do homem tá é, é uma coisa só corpo alma espí, é, é, coração espírito é tudo uma coisa só então é isso tá Mas a divisão clássica reformada é material imaterial corpo e mente Alma e coração, ou espírito e coração. A palavra alma sempre representa a mesma coisa no conceito reformado, é, porque são tá Passa ali que ainda tem uns um 5 minutos aí. Ah, não, é, volta, volta! Volta, Israel! Vamos lá, 4, leia, alguém leia aí. Ah, tá. Aquele negócio vermelho, horrível. Vai. E é, vamos. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Por intermédio de Cristo Lembra que a palavra está gravada no seu coração Por intermédio de quem? É obra de sua? Não Tem a ver com você? Não É obra de Cristo em você Vamos lá Não que por nós mesmos sejamos capazes De pensar alguma coisa Como se partisse de nós Pelo contrário, a nossa suficiência Vem de nós Ó oh, oh. oh, oh, oh Paulo calvinista E, e, e calvinista Paulo Ó oh, que beleza Olha o calvinismo aí. É, perdão não vem da, da sua inteligência, né? Olha aí. <risos> Se você for pensar nas coisas ruins que as pessoas fazem por você, você não perdoa nada. Se você for pensar nas Ei. coisas ruins que você faz, olha. Eu já falei aqui, obrigado, Heber. A confissão. Dez minutos aí, não sei bem. Agora eu vou falar, não me veio muito. perdi aqui? A confissão. A confissão. <risos> Quatro isso aqui. Bota aqui, Fabiano. Vem cá. Não, tem que de ser. Você já converteu faz tempo. Bota aqui. É, cachorro velho, passou o carro correndo. Bota aqui. Arrependimento para a vida. Bota em cima. Arrependimento para a vida de baixo. Arrependimento para mim. morte. A nossa suficiência vem de quem? De Cristo. Teologicamente correto. Cristo é Deus. Mas vamos ser teologicamente correto. Por que, que a nossa suficiência vem de Deus? Você poderia perdoar alguém que matou o seu filho e bebeu sangue? Poderia ou não? não? Eu mataria o cara e o sangue do mesmo jeito Mas a minha suficiência é o quê? Como é? A minha suficiência vem de quem? De Cristo. Você não perdoa pelo seu poder e pelo seu gesto positivo. Agora eu falei como o nome é não falei? estou lembrando de Campo de Estou lembrando daquele cuscuz. O que é que Vamos lá! O que é esse negócio em inglês? O cara que matou muita gente foi desculpado por uma Sim, eu, eu, eu passei aquele vídeo aqui para os casais. Passei aquele, o, o maníaco do, do Red River lá, eu, eu passei por casal, falou, você pôs à prova, você a prova o, meu, o que eu creio, esse velhão chegou. Todo mundo falando de ódio e tal, e o cara só foi quebrado quando ele falou assim, eu não te odeio, eu te perdoo. E é aquela questão, mas não era ele, olha o que o Paulo está dizendo, a minha suficiência vem de quem? Aí você vai ver Paulo falar isso aonde? Tem outra carta que Paulo faz. Quem saber disso aqui tem que ganhar o um prêmio. Não sei se vai, vou trazer lá um para panado, não sei. Um, 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 um bode assado. A nossa suficiência vem de ter tem outro texto da Bíblia, uma carta. Tá? Carta o que, ali? Filipenses. Tá, vou trazer algo melhor. Vou trazer um souvenir. Então, Fazendo um para pra Celinha. Gente. Porque quando ele tá preso, e ele faz uma carta da alegria. Considera a carta da alegria. Ouça, que Sairinha, você é extraordinário. Já falei pro povo aí, Para você ficar orgulhoso, um você pega aí no pecado do orgulho. Mas você é um extraordinário. No final da carta, capítulo 4, ele vai dizer assim: Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Agora tem o turma que pega aquilo ali para quê? Para ficar rico, né? Não tem nada a ver. Paulo está dizendo o seguinte: eu posso ser pobre e glorificar a Deus. Eu posso ser rico e glorificar a Deus. Eu posso ser aplaudido e glorificar a Deus. Eu posso ser vaiado e glorificar a Deus. Eu sei ter em escassez e sem ter em abundância. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Tudo posso em quem? Em Cristo. Naquele. Que o quê? A nossa suficiência está em quem? Eu vou ser fiel à minha esposa e vou ter prazer nisso? Por quê? Porque eu estou em... Eu vou ser honesto nas minhas coisas porque eu estou em quem? Em Cristo. Em Cristo. A minha suficiência vem em quem? E a gente chega domingo aqui para louvar a gente? para botar a foto do pastor Pedro ali? Seria horrível botar a foto do pastor Pedro desse, lá pra ele, né? Mas tem gente que bota, usa Photoshop. Eu pegaria uma foto dos 10 anos atrás dia. Tem, aí você vem adorar quem na igreja o pastor o líder e você vem domingo para adorar quem aquele que nos fortalece aquele que nos mudou aquele que deu a vida por nós aquele que é o nosso senhor aquele que faz todas as coisas através de nós não somos nós que fazemos nada bom é ele que faz as coisas boas através de nós e por isso nós o quê glorificamos a ele não há homens. É. Tá. Tem três aqui, rapidamente. É, é por isso que quando o Rábio falou a respeito de ser uma consequência da, da convenção do perdão, por exemplo, é porque Cristo nos perdoa que não faz sentido para nós não perdoar. Exato. Não receber tamanho perdão e guardar mágoa de alguém. Né? Como não perdoar outro se Deus esquece das minhas falhas? Pra Exatamente. Comer? Então não faz sentido na vida do cristão não perdoar. Exato. Porque ele recebe tão mais de Deus que tem que retribuir. É como a gente tem um bom evangelho, a gente tem que divulgar. É igual a parábola que Jesus fala do credor, do credor impenitente. O cara vai lá e perdoa quanto? Perdoa milhões perdoa dele, milhões, dele milhões. e ele não perdoa centenários do irmão. É isso que acontece conosco. Né? Luzinha. Eu tem uma pergunta. É, Alguém em lá? Em aí eu, eu perdoar perdoar, né? Esse tipo de atitude são só os eleitos Os salvos em Cristo que tem Ou seria também Pode fazer parte da graça comum Que vem de Deus Uma pessoa que não é eleita Não, é, não conhece Jesus tem é uma atitude dessa também Geralmente não Mas pode acontecer superficialmente Mas não chegou no coração não É impossível Só ama Quem é nascido de Deus quem não é nascido de Deus. Por isso que a sua filha não pode namorar alguém que não é cristão. Porque se a sua filha ou o seu filho namorar alguém que não é cristão, você namorando alguém que não a ama. Porque a incapacidade do, do incrédulo, ele não consegue amar. Por isso que a Bíblia proíbe namoro misto. Alguém que não nasceu de novo, está lá na carta de João, não pode amar. É incapacidade. Só ama quem é nascido de Deus. Então, você permite sua filha namorar com um cara, ele não é crente, para o seu filho namorar com a menina, ela não é crente, só porque ele é um cara legal. Aí você já pecou, não existe cara legal, não existe gente boa, você está pecando diante de Deus porque você está pegando o filho da promessa, a filha da promessa, entregando na mão de Satanás, porque ele serve a Satanás, ainda que inconsciente é ou consciente, e você vai receber na cabeça, porque os seus filhos não estão namorando com <risos> um cristão. Ah, mas na igreja todo mundo é feio. Não tem interessante pro meu filho a minha <risos> filha Você tá pecando mais ainda Nem confiando em Deus tá Então é muito importante falar isso Só ama A graça comum pode muita coisa A graça comum pode fazer com que você seja um bom pai Uma boa mãe Mas a graça comum não pode fazer você amar o seu filho Como você deveria amar Aí eu não sei Aí eu não sei Deus pode usar, sim, isso é ser é uma coisa muito falada, é, mas vai haver consequências. Por exemplo, tem uma irmã, tem uma irmã é, Maria Elza, minha amiga, que é esposa do mais meu amigo ainda. Tudo bom? É, que é mais amiga minha ainda, tá? Muito mais amiga minha. E ele é muito meu amigão, é o que gosta mais da Fabiana, não sei porquê. É um, é um dos melhores presbíteros que eu já tive na vida. Vermeão, assim, ó, parece não, Presbítero Newton Tobias. Maria Elza namorou com ele. Maria Elza era crente. Ele era descrente, cachaceiro, mas ele é muito bonito. Ele, olhos verdes, aquele homem bonitão. Aí ela namorou com ele. Eles sofreram gran... Ela sofreu grandes coisas na vida. Ele se converteu, se tornou um grande presbítero. Mas ela sofreu por isso. Não há desobediência que não tenha consequência. consequência. Agora, salvação é outra coisa. Tá? Salvação é outra coisa. Tá. Vai terminar, irmãos. Dois minutos ó, terminar. Tá? Olha para cá. A confissão de fé vai dizer: arrependimento para vida. Para ter arrependimento para vida, você tem isso aqui, ó. Espírito Santo mais consciência o Espírito Santo agindo na consciência de alguém Produz arrependimento para quê? Quando você tem arrependimento para a morte Consciência O dia que o pecador descobre quem ele é Geralmente vai bater nele um desejo forte de suicídio A maioria das pessoas vivem porque elas vivem enganadas com o que elas são Augustinho de hipona tem uma, uma, uma ilustração sobre isso fantástica. Ele fala que é alguém que está numa sala escura, numa sala escura, e está aquele breu. E ele imagina como ele é. Vamos dizer eu, falar de mim. Eu sou um loiro, os cabelos encaracolados, os olhos lindos, o um corpo definido, eu sou uma benção. eu sou maravilhoso. Só que aí a minha consciência, a minha consciência acende a luz e a sala está cercada de espelho. E eu descubro o quão feio eu sou, cheio de vidas fedendo, feito fede, desprezível, barrigudo mínimo. Se foi a minha consciência que acendeu a luz E tem no um lado assim Uma pistola Ou uma adaga para eu tirar minha vida em segundos Se foi a minha consciência que acendeu a luz Eu vou pegar a pistola Mas se foi o Espírito Santo Que acendeu a luz Ele vai dizer ao meu coração Olha, você é tudo isso mesmo Mas eu tenho poder para curar você para restaurar você, para tirar as feridas da sua alma, o mau cheiro dessas feridas, eu tenho poder para restaurar você de novo. Aí você tem arrependimento para a vida. Pedro se arrependeu e o Espírito Santo não deixou Pedro se matar. Judas se arrependeu, mas o arrependimento dele não era para a vida. Porque não foi o Espírito Santo que acendeu a luz. Foi a consciência dele. Vamos ficar de pé e vamos orar.